0: 非男非女非神仙，能文能武能当官，一把快刀三寸肉，两世为人情何堪？历史也是知识，观点也有笑点，欢迎您收听小型对谈脱口秀，藏也藏不住，小东和滴川继续跟您笑谈历史，娱乐古今。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。我是小东，坐在我身旁的依旧是低川。大家好，我是刘低川。熟悉我们节目的听众啊，一定知道，节目一开始我们会念一首和节目内容相关的定场诗。哎，聚精会神，提神醒脑，就像小时候上课打上课铃一样。哎，不不，怎么是上课铃呢？明明是打下课铃。嗯、追跑打闹、调皮捣蛋的时候就到了。哟，小东去调皮捣蛋去了。今天难得啊，千载难逢，我一个人跟您聊。历史也是知识，观点也有笑点。司马迁为何变成了愤青？练葵花考点真的要自宫吗？哪个朝代考公务员先要做手术？这个藏也藏不住。聊聊历史上的酷刑，说说古代对男人的惩罚。今天咱聊点什么呢？哎，我回来了，我回来了，下。哎，你怎么又回来了？不翘班了？哎、不能翘班，出门就碰上台上了。咱说这话全听见了。<笑>哎呀，这月又得罚你了，等着扣工资了。扣工资？我倒真不怕，因为本身我也没多少钱。从小到大，我都信奉一句话，哪句啊？钱能解决的事儿，那就不是事儿。<笑>但没钱本身就是个事儿。哎，不说今天啊，咱说过去，说说历史。古代人也有犯错误的时候。当然了，咱们不说这什么迟到早退这些错误。嗯。咱说什么呢？比如偷、抢或者动手打人吧。嗯啊，电视剧我们都看到被这个官府扣下了，他们家人或者亲戚朋友就说拿点银子疏通一下吧，有这事儿吧？有，这古装电视剧经常有嘛。不是重罪，嗯，最多呢就是罚你受点苦，或者说罚点款、赔点钱，嗯，也是自作自受嘛。这都是花钱能解决的问题，所以不是大事儿、嗯。严重的是什么？比如有人犯了什么奸淫。谋杀出人命了，哎，这就不是说花点钱能解决的问题了，你、嗯、得受刑啊，有刑法。哎，这一说到这刑法呀，我就想到古代很多酷刑，哎呀，这想的我整个人都不好。你听不了这个，那、哎、太残忍了。了解我的人都知道，我这人非常儒雅。哎呀，我有好生之德呀，最见不得这打打杀杀的了。那就为了你啊，咱们今天呢就好好聊聊这事儿啊、嗯，说说古代那些刑法。哎、你成心的，我看。我知道你对这些有研究啊，还做档节目也不容易。嗯、有那文雅的选题，全都被那帮专家给聊好几遍了。咱们得出奇制胜，就得聊这个，你说是不是？不是我不配合，但你说到古代这惨无人道的刑法，我这心里真是难受。那这样，嗯，我先来啊，我先说一个，我抛砖引玉，嗯、算是开个头。哎、嗯，你打算怎么自残呀？<笑><笑>你先调整一下状态啊、哦，那讲讲古代的故事啊。好咱还说回到开头那几句定场诗，嗯，今天这开场的定场诗啊，不只是定场诗，它还是一个谜语，好、哦，还是个谜语。对，今天呢，咱先说一种刑法，答案就藏在开场的定场诗里、嗯。哎呀，你果然是早有预谋了，这是都让你埋下暗器了哈。<笑>哎呀，我一个有着好生之德的人，就这么让你算计了，哎，好受伤啊！听众朋友呢，您也猜猜看，咱说的是哪种刑法？哎，这样您受累啊，把这定场诗再读一遍吧。刚才我们都没认真听，听好了啊，定场诗是这么说的、嗯：哦，非男非女非神仙，能文能武能当官、嗯，一把快刀三寸肉，两世为人情何堪？哎呦呦呦、哎、呦！哎呦。哎呦我奉劝各位女性听众朋友，您这期千万别听了啊，了这个话题太私密了，那广大男性同胞情何以堪呀？所以可见啊，藏也藏不住。为了这个收听率啊，为了咱听众朋友，我们也是拼了。哎呀，特别是我，我跟你说，我都快坐不住了。我想大家也猜出来了，我们今天要聊的这个古代酷酷刑啊，哎呀，我嘴都跟不上。它<笑>仅次于死刑，叫什么呢？宫刑啊，没错，就是宫刑，是宫刑啊，那可以说是历史悠久，至今啊还被人津津乐道。没错，因为在各种影视剧啊，嗯、包括文学作品中啊，是宫刑依旧活跃着，而且呢一直发挥着至关重要的作用。哎，但凡是没有它，我看这宫廷戏啊情节就推进不下去了。有时候我也觉得奇怪，你说。咱都说这艺术源于生活，高于生活。哎，这些狗血的编剧都都是有亲身体验是吧？你又影射谁呢？哎，言归正传，聊宫刑啊。可是呢，咱们在正式开聊之前啊，咱得先明白一个重要的问题。嗯，究竟这个宫刑到底是什么啊？古代宫刑又称阉割，是一种灭绝人性的刑罚。它具体的方式呢，我们请刘迪川老师来解释一下。啊。哎，别了。我这么一儒雅的人啊，你太过分了，不善言辞，解释不了这个，解释不了，解释不了，那你演示一个。你别没那个谁呀，谁演示？没那个，没那没有。啊、哎哎，有，哎，还能不能好好录节目了？了这个啊，别演示啊，不演示了啊，太过分了，这个主要你这音频节目没有，你这,这跟音频节目有关系吗？加个微信公众号啊，什么号也演不了这个，这跟平台没有关系。赶快说正经的吧，你真是还能不好好主持节目了。咱说弓形的事儿，说弓形的事儿啊。就是，想必啊大家已经听明白了啊，这丈夫歌其事，女子必于公。哎，弓形的弓就是这个意思。那弓形的历史相当悠久，相传啊，弓形的历史可以追溯到原始社会。具体什么时候呢？夏后起的年代，夏后起也就是夏商周三代最开始那个王朝、哎、夏国。对，夏国的国君呢，不叫皇上、嗯，也不叫什么王，哎，更不叫天子，他叫后，啊、嗯，皇后的后啊。不过呢，夏后是男的，这夏后起是谁呢？就是夏的第二代领导人，禹传启家天下呀。您不知道夏后起。但是您一定知道他爹，嗯，就是这个治水的大禹。嗯、大禹治水嘛，夏后启呢就是大禹的儿子。相传啊，夏后启消灭了一个部落，这部落很有名，是伏羲的后代，叫有苗氏啊。从这个残忍的部落啊，夏后启学会了一套酷刑啊，一共呢有五种，被称作上古五行，嗯，分别是墨、义、乐、弓、大辟。这个墨呀，就是水墨画那个墨。对、嗯，什么意思呢？就是在犯人脸上刺字，然后染上墨。嗯这刺青啊，纹身啊，就宋江那哥几个，宋朝那哥几个脸上那个刺那金印啊，这就是墨刑，从那传过来的。哎，剩下的还有这个义、嗯，怎么写呢？左边一个鼻子的鼻，嗯，右边一个立刀，一听您就明白了，就是割去受刑者的鼻子。哎呀，还有月，左边一个月，嗯、右边一个立刀旁，嗯，这是说去掉受刑人的这个膝盖骨啊、嗯，也有说是砍掉脚啊，砍掉腿啊，反正就是不让人走路了。哎，还有一个是大屁呀、啊。大小的“大”，开辟的“辟”，大辟就是这个很残忍的这个死刑的结合，嗯、还有我们知道的凌迟、车裂，嗯、对，五马分尸嘛，还有什么下油锅呀，这些都是属于大辟这个范畴里边的。哎，最后剩下一个那就是宫刑了，墨、劓、月、宫和大辟，这是上古五行啊。那从这个。呃，有苗氏那会儿开始到现在，至少已经有了四千两百多年了吧？如此悠久的历史啊，有过相关用户体验的名人，估计也是不少了。当然呀、啊，不过啊，要说起这个接受过弓形的最有名的人，我估计普天之下也超不过这一文一武了。一文一武，哎，那咱先说说这个文的。那要说这文的，大家其实都熟悉，司马迁。熟啊，大史学家嘛，写《史记》那位。哎，这司马迁呀、啊，这可是个苦命的人呐。快、哎、说说。历史也是知识，观点也有效。点。司马迁为何变成了愤青？《艳葵花考点》真的要自宫吗？哪个朝代考公务员先要做手术？这个藏也藏不住。聊聊历史上的酷刑，说说古代对男人的惩罚。司马啊、受了宫刑之辱，于是奋发图强，写了《史记》。这事儿想必大家都知道。不过司马迁接受宫刑的前前后后，估计好多朋友就不那么清楚了。哎，你就对这种事儿啊研究的细致。司马迁判刑这事儿啊，还得从天汉二年（公元前九十九年）一个风和日丽的夏天说起。这年夏天啊，汉武帝派自己的大舅哥李广利将军，也就是自己爱妃的亲哥哥，去讨伐匈奴，命令飞将军李广的孙子李陵负责押运粮草。哟，这还都是实在亲戚啊！巧的是啊，李陵走到今天蒙古国境内，汉朝那会儿叫俊积山的这么一个地方，正好就碰上了匈奴的大单于。<笑>满草原的找他都找不着，这李玲是走狗屎运了呀！你碰上就打吧，打什么打呀？这李玲就一块一员押运粮草去了，那能带多少兵啊？总共就五千人，对面人大单于带了十万，那是十万人吧？那十万条恶狼啊！满草原的找羊呢，羊没找着，直接撞上送外卖的了。得了，你要是打不过呀，就赶紧跑吧。跑什么跑啊？没跟你说是押运粮草送外卖呢。这五千人骑的都电动车，人大单于全是骑兵，跑不了那，那你还是打吧，一边打一边等着援兵来呀、啊，你只能这样了。是啊，李陵一想啊，没辙打吧。据说呀、啊、是打了八天八夜，五千人通通全打没了，外卖也让人抢跑了，自己愣是宰了大单于啊，八万骑兵，哎，合着就剩两万了。最后皇上也没来救他，皇上这大舅哥也不靠谱啊。可不，李陵啊，脱力坠马，哎，被匈奴大单于逮一正着，捆吧捆吧，就弄自己营寨里去了，立马凯旋而归啊！大单于这边是乐了，汉武帝那边可爆了呀！汉武帝那暴脾气谁敢惹呀、啊？你敢、啊？我不敢，一会儿给我一刀切了。要不然说咱俩都是聪明人，可这个咱聪明，家入有傻的？谁呀、啊？司马迁啊，还能谁呀、啊？司马迁心想啊，李陵出征之前，朝堂上这帮人还交口称赞呢，一会儿什么李陵威武，一会儿大将军真能打。<笑>好家伙，这一看汉武帝真生气了，哎，全一块骂李陵哟。这帮人能不能有点节操？这落井下石的，这翻脸比翻书还快呀、哎！司马迁一想，不行，我得跟黑暗势力做斗争啊！于是就跟汉武帝说：“哎呀，李陵这孩子不错呀。”在家孝顺父母，哦、在军营里爱护士兵，文能提笔安天下，武能上马定乾坤。关键是这孩子他中意呀，中意这还中意呢，全都投降匈奴了还中意。你看，你跟汉武帝想一块儿去了。你说他这不是哪壶不开提哪壶吗？汉武帝啪一拍桌子，啪出去，嚯，就该下大狱了。这案子谁审呢？按照规矩啊，这落到了一个非常宽厚的啊。一个廷尉使叫杜周手里了。廷尉使主管刑狱，这相当是汉朝最高检的院长啊。哎，杜院长名人啊，靠什么出名啊？主要是这个心地啊，特别的善良，善良在哪儿呢？心黑手狠呐，死刑的忠实拥护者。接过案子一看，好，为罪犯开脱，为叛徒开脱，这能轻饶吗？砍了，砍了。哎呀，那这个司马迁是要玩完呀，也不一定啊，还有机会。汉朝啊，仁慈的王朝啊，还仁慈、啊。的，汉朝有规矩、啊。但凡是法院给您判了死刑，您也可以不执行，您可以选择一下，要么您去死，要么您选择生不如死啊！生不如死就是得接受公刑啊！哎，也不一定非得接受公刑，您还可以再选一次，免死的办法有两种啊，一个是您交钱赎罪，钱也不多，五十万钱，一枚五铢钱在当时相当于是四毛钱。哎，春节的时候你就研究过这事儿。<笑>二十万块钱人民币啊，这五十万的这个五铢钱、啊，嗯，可花二十万也值啊！它能保释，开启崭新的人生啊，保条命啊！哎呀，你说的那是别人，要是咱们别说二十万了，多少钱咱也得花呀。可是司马迁这人不然啊，人家一想不行，我还得问问。哎，那另一种呢？我还不交钱怎么办呢？真够鸡贼的！杜院长就说了，你要是不交保释金，那你可就受罪了。看见没有？这儿有一把亮闪闪、明晃晃的小刀啊！也没别的，在您身上最要命的地方，蹭来那么一下，您照样开启崭新的人生。那这司马迁怎么选呀、啊？这个时候，司马迁的脑海里蹭蹭蹭就闪现出了几个历史人物啊。头一个孙膑，写《孙子兵法》那位。哎，当年孙膑啊，被他的同学庞涓骗到了魏国，被魏惠王啊施以膑刑，就是取下孙膑双腿这个膝盖骨，所以孙膑呢就成了残疾人。孙膑，孙膑就是因为受了膑刑。行啊，孙膑不畏刑法，不屈不挠，写了《孙子兵法》，名垂千古啊。对，那还想起谁了？商鞅变法那位。对，商鞅来到了秦国，变法图强啊，写了一本书叫《商君书》，贡献还是相当大的、嗯、啊。交给秦王远交近战，重农抑商。哎，可是结果呢？被处以了车裂，受刑以后啊，他就哎等会儿，嗯，都车裂了，你五马分尸了，你还后来什么呀？商鞅虽然死了。可精神犹在啊！商鞅的精神不屈不挠，后世秦王继承了他的精神，继续变法，这才有了秦始皇统一六国呀！哎，芈月传你没看吗？那全都有啊！啊、哦，我也明白了，反正司马迁当时就是想到了好几位古代受了刑罚迫害的伟人。对，司马迁一想起这些人啊，立马就想好了：不交钱，不保释，来吧！不就是疼一下吗？得，这回他踏实了。打那开始，司马迁就可以安心写史记了。嘿，但有一点啊，你发现没有？司马迁从此变愤青了。嗨，都被宫刑了，他肯定得愤恨社会啊。哎呀，就是因为这宫刑，好好的史官，堂堂正正的男儿当不了了。他怨恨社会，但是又不敢造反，怎么办呢？那就只能拿工作撒气了。其实啊，我就一直觉得，咱中国的历史、历史学毁就毁这阉人身上了。哎、怎么讲？嗯、呃，你看啊，历史是客观的，史书不能做到绝对客观，但起码得以客观为目标是,是当然了。可你看司马迁写史记，经常带着自己的主观意识去写历史啊。关键是，他竟然评论史实，把《史记》写成史评了，指桑骂槐是愤世嫉俗了。你看这样的愤青写历史，他的史实能是客观的吗？是什么态度、啊？什么态度？明明花二十万就能解决的问题，他非得较劲，他就是这么个较劲的态度。你还惦记这二十万呢？可不嘛，我都替他冤。你说这得多抠门啊！为二十万块钱啊，就这么大义凛然。咱这事儿说了司马迁。其实啊，像他这样想不开的人还有呢。历史也是知识，观点也有笑点。司马迁为何变成了愤青？练葵花宝典真的要自宫吗？哪个朝代考公务员先要做手术？这个藏也藏不住。聊聊历史上的酷刑，说说古代对男人的惩罚。刚说了寿宫行有一文一武啊，历史上有人舍不得花钱，被判了宫刑。刚说了司马迁、嗯，这是一文；可在武侠的世界里啊，居然有人是花钱求宫行。这一武恐怕咱都知道，日月神教教主东方不败，除了他也没别人了。哎呀，这东方兄弟啊<笑>、哦，东方姐姐。哎呀，这这怎么称呼这位呢？<笑>话说啊，江湖儿女快意恩仇，没有比东方不败更快的了。为了练成绝世武功，东方不败囚禁前教主任我行，拿到武林至尊葵,葵花宝典，翻开一看，傻了。欲练此功，必先自宫啊！不错，我想东方不败看到这八个字的时候，一定是这么想的。嗯，他的脑海里蹭蹭蹭闪现出了几位古人，头一位孙膑。等会儿、哎，你没完没了是吗？<笑>咱说这东方不败，话说这东方不败啊。练成了葵花宝典，成为了天下第一，可同时也成为了一个悲剧性的人物。我听后来说呀，坊间还流传着一个小秘密，<笑>什么秘密？据说葵花宝典第一句是“欲练此功，必先自宫”，嗯，可最后一句啊，说的是“如不自宫，亦可成功”。没翻篇看后边的，<笑>我就想啊。你说为什么修炼绝世武功必须要自宫呢？当然了，这都是金庸小说里的人物和故事啊。嗯，可金庸先生他也不可能胡编乱造，对吧？你说他是不是有什么科学依据？哎，我估计是这样的啊，自宫它破坏了男人的生殖器官、生殖系统，因此性激素的分泌也就减少了。性激素直接控制人的七情六欲啊。呃，公行了，自然就没有七情六欲了，分心的事儿少了。你别管是练武也好啊，写史记也好啊，主持节目是不是？<笑>自然更专心了。哎呀，我说今年你主持节目的状态比去年有很大提高啊。<笑>我说你怎么一直这么好？<笑>不跟你比了，咱说动。<笑>人给动物做绝育啊，公处叫去世术，就相当于咱们的古代的对人的宫刑啊。但凡是接受了去世的公处，性格就会发生很大的变化，安静不暴躁，一天到晚专心致志的吃饭长肉。等于这个给动物或者牲畜绝育，也是从宫刑获得的灵感，一个道理啊。咱中国人给公处做去世术的历史，也可以追溯到夏朝。有个文献啊，叫《夏小正》，里面就记载了这事儿。一说到兽医的事儿，你就来劲了。这是科学，这倒是啊，颇有一定道理。不过呢，在这儿呢，我们也奉劝广大男同胞，嗯，自宫静心这种事儿啊，咱还是别试了。不论是您为了学业还是为了事业，不值这得,得。你放心，不用劝，没人干这事儿。你别笑啊，现在是没有了，嗯，可古代可真有。我就想起这么一事儿。五代十国的时候，有个短命的王朝叫南汉。嗯，我知道，总共啊，传国才五十四年，后来归降了北宋。这南汉末代啊，有个国主，南汉的后主叫刘昶。嗯，金字旁，右边一个长短的长。哎，这个字念昶。对，刘昶这人呢，变态又古怪。他认为呢，但凡是有家有势、有儿子的人啊，肯定得为儿孙谋福利。将来打算给这个孩子呀、啊、留点家产什么之类的，哎，主要是房产啊、遗产呀、啊。老百姓这样啊，可以理解，没错。嗯、可你要是公务员，也都这么想，那很容易出问题的，因为你手上有权力，掌握着资源。如果你以权谋私、贪污腐败，那还了得？哎呀，是啊，这都给自己打小算盘去了，谁还给国家尽忠啊？可不吗？谁还为民着想啊、嗯？全都替自己儿女着想了。哎，那怎么办呢？南汉时期就出台了这样一个规矩。但凡你打算当公务员好，您也别找谁来推荐。我呢也不考试，就这么一个要求。您找一专科医院，先自宫，然后进宫，待国主验明正身，您就可以直接上岗了。哎呀，这什么国王啊？这比汉武帝还暴虐。所以嘛，等后来南汉降了宋朝以后啊。据说宋朝一下就接收了上万名高级燕人移民，一时间也成为了坊间的笑谈。<笑>哎呀，这真是世界之大无奇不有，天下武功唯快不破，全国阉割快意恩仇，千里为官为了财，一刀不吃为了棍儿，<笑>给你横批啊都不容易。哈哈。好，荒唐的历史结束了。节目的时间也差不多了，关于历史酷刑、历史惩罚的这个系列当中的公刑，咱们今天就先聊到这儿，差不多了。不过往后呢，咱们还可以继续聊其他的刑罚啊，以及它背后的故事。哎，宫前宫后性格突变，历史也是知识，千古宫行，文武双全，观点也有笑点。关注微信号藏也藏不住，获取更多精彩内容，藏也藏不住。咱们下期再会，再会。这节目也完了，有个事儿我得跟你好好谈谈。哎，你这么严肃啊？你看啊，咱俩也合作这么长时间了，嗯，我觉得吧，你你现在聊的内容啊，就是没有以前那么扎实了，深度有点不如以往。不、嗯嗯哦，我我觉得我一直挺认真的。不不不,不，态度你肯定是没问题的啊。嗯，就是感觉你是有点流于表面，而且比较散，不集中。这、嗯、这，你你最近个人生活没什么没什么事儿吧？我挺好啊，这吃得饱，睡得香，工工作热情也也这不响当当的、啊。就感觉你现在有点浮躁。你看啊，嗯、你看、嗯，你其实是个很有学术深度的人，嗯、才华肯定是有的啊。嗯、但、嗯、但但、嗯、但感觉现在你有点静不下来，就有点。不、哎、不,是不是，哎，我没太听明白，你你是不是有点想换搭档、嗯？不是，没事。你要是确实想换搭档，你直说，我这心理承受能力是可以的。呃，那倒没有啊。啊、嗯，我就是说你表现的其实还可以。更好、啊，你得自我调整一下。那我还怎么调整啊？不你可中国找去，啊，你你上哪找我这么认真努力的搭档？当今确实是人都浮躁，你不能跟他们比。不是，那你还让我比？你得跟古人比啊,啊，你脑海里浮现一下，人家孙膑啊，为什么写出兵法？司马迁凭什么写出了史记？东方不败凭啥他就练成绝世武功了？专注，你得想想他们。哎、小邓老师，小邓老师，那个你你哎，你看这个，你看。你看我这手串没？这个、哎、家传之宝，我跟你说，这个要他们黑心官商，这估计怎么也得卖你二三十万。嗯、啊，咱,咱这个这个你也不好说它是呃多少钱，因为这个材质啊很稀缺，对吧？你你看那很少见是吧？这个造型，起码我说这卖个二三百块钱也是可以的。二、哦啊、二三百？哎、啊、不，要你你,你这样，你你先戴，你先戴给给我啊？对对对,对，你你你你鉴赏鉴赏，我我鉴赏鉴赏归我了这个。啊，你你的你得着。你的还是、哎哎哎、不错啊，其实你现在这个风格呀，还是、嗯、主持风格还是挺有自己特点的。哦不不，我聊的深度还是有点不够呢。我脱口秀讲究的就是轻松幽默，你聊那么深干嘛呀？哎，不，我我承认，我承认，你那个我这话题说的就有点散。嘿确实是发散对谈嘛、啊，怎么你知识面广了、啊，这又不写论文，散点好，这就成好的了。嘿，我我还是调整、啊、调整。啊、不用不用，挺好的啊，这真真真不用。嘿，这手串真漂亮。<笑> Thank <laughs> you.